1: essa amenidade aí. você gostou, Jaime? gostei da camisa, mas não gostei da numeração Assim como a principal, a número 1. Um. Eu acho a camisa linda, mas eu não gosto. Na camisa número 1, um, o número vermelho fica misturado nas listras. Para a gente que está transmitindo, é muito ruim de ver. Essa camisa cinza também é linda, mas o número, ele fica ali quase que sumido naquela cor cinza. É muito ruim para a gente poder enxergar. Rogério, você eu, nós conhecemos os jogadores do Atlético, para gente é mais fácil identificar, porque a gente conhece ali pelo perfil dos caras, a gente consegue identificar os caras melhor ali em campo, mas é, em jogos do Atlético que eu transmiti, eu já cheguei a confundir ali os jogadores, depois a imagem fecha, eu pensei, opa, não foi, não foi fulano, foi Beltrano, agora imagina na Libertadores da América um cara lá da Colômbia, o um cara lá do Paraguai, o cara da Venezuela, no caso agora dos times que estão no grupo do Atlético, transmitindo jogos do Galo. Eles vão ter muita dificuldade para poder identificar. É. Camisa tem um pouco assim, ah, essa camisa dá sorte, essa camisa não dá sorte. Torcedor tem um
0: pouco disso, né, Françar?
2: É verdade, Rogério.
0: Um abraço para você, Henrique,
2: Jaime, todo mundo que nos ouve. Eu acho que pra gente avaliar a camisa, tem que separar é, em dois momentos, vamos dizer assim, né? Primeiro avaliar a camisa para o torcedor, se ela é bonita, para o cara usar ali no shopping, no almoço de família, e depois avaliar como é que é para o narrador, para a equipe de transmissão. Realmente eu concordo com o Jaime nessa essa camisa cinza que o Atlético usou contra o Tom Bense. Eu acho ela maravilhosa, assim, muito bonita para o torcedor usar. A camisa que tem aquele, é, aquele escudo retrô, enfim, uma cor muito bonita também. Mas realmente vendo de longe fica difícil identificar os números. Mas, assim, se for para levar para o lado da superstição, essa especificamente, ele não deu essa sorte toda. O Galo fez um jogo bem protocolar, só realmente para cumprir tabela e chegar na
1: final. O oh, é seu negócio <risos> é, é, é simples de resolver. É uma camisa para a torcida, que é essa, com os números misturados, difícil de enxergar o número. Essa camisa para o torcedor não tem um problema. Ela é lindíssima e atende muito bem o torcedor. Para os jogos é só colocar uma camisa com o um número mais destacado. É, dá para o, o, o fabricante da, da camisa, que é a LeCoq, fazer isso. É, dá para o atleta conversar com eles e, e resolver essa situação, que aí atende bem a, aos profissionais de imprensa e atende bem o, o torcedor.
0: Se a numeração não for legível, ela não está cumprindo a função dela, né? É, na Inglaterra tem até regulamento para isso, tamanho de número, tipo de número, não tem, Henrique? Eu sei que é um cara sabido aí em competição oh, internacional.
3: Valeu, um abraço Rogério, um abraço Guilherme, Jaime, quem tá nos ouvindo, tem, tem padrão lá, você pega, por exemplo, a Premier League na Inglaterra, tem um padrão, uma fonte, um layout específico, outro dia eu tava até prestando atenção, vendo um jogo do Arsenal na Liga Europa, né? A numeração segue o padrão da fornecedora. É, na Premier League isso não é possível, é preciso ter é, a, a, o critério que a, que a liga pré-define. É, é importante tomar cuidado com o seu público-alvo principal, que não é nem o torcedor de estádio. A gente está com o estádio fechado, mesmo que tivesse aberto não seria. É o público televisivo, né? você não quer se vender como marca até internacionalmente, então você tem que oferecer um produto funcional. E eu acho que essa questão do número passa por isso. Mas sobre o terceiro uniforme, não gostei muito, não. Eu gosto mais quando o Atlético lança a terceira camisa preta. Eu gosto mais da camisa preta. Essa camisa é mais grafite, né? Tem um tom diferente. E, e o Guilherme falou sobre esse negócio. A camisa que serve pra você ir no shopping, que serve pra você ir, enfim, num bar, num jantar, numa festa de família. Cara, pra muitas namoradas e esposas, Gui, nenhuma serve, cara. Elas ficam loucas muitas vezes, mas eu sou adepto é de camisa time. de time, cara. Eu gosto de rodar com camisa <risos> de time, por aí. Não rola muito quando o é meu time, o meu time já fica meio esquecido, mas com, com vários outros times eu, eu rodo sim.
0: <risos> é isso, gente. A camisa ficou bonita mesmo. É, assim Tem a questão da numeração que atrapa os narradores, né? a imprensa. Mas a camisa ficou bonita sim. E eu senti nas redes sociais que o pessoal curtiu. Foi uma surpresa essa camisa cinza aí. Agora, é, já indo para o lado da bola. O time honrou a camisa contra o Tom A bola está quicando aí, gente.
2: Ah, rolou né não tem muito que o que cornetar do Atlético nesse jogo depois de um 3 a 0 no jogo de ida semifinal já completamente resolvido um segundo jogo em casa um time totalmente reserva que o Cuca escalou ali foi um jogo como eu disse na primeira participação ali na minha opinião protocolar assim o atlético entrou para cumprir os 90 para dar minutagem para jogadores que, que estavam sem tanto ritmo né alguns desses reservas e até vem jogando com uma frequência legal né, o caso do, do Mariano, por exemplo que não dá nem pra, pra chamar de reserva né? Tá, tá rolando um revezamento ali na lateral direita entre ele e o Guga o Rabelo começou jogando e tem sido titular né, o Hever tem, tem minutos importantes também mas para alguns jogadores que tem jogado pouco esse tipo de jogo é muito importante né? dá pra citar aí o Johan o Natan que entrou no jogo o Sacha que fez gol, é importante pra confiança dá pra ver na hora do gol dele ali né, a, a importância do gol especificamente pro jogador então o Marrone entrou no jogo o Tardelli eu acho que faltou só condenar a contar dele, porque parecia um jogo protocolar ali, né? nesse tipo de jogo. Os times tomam cuidado ali, especialmente o Atlético, que já estava com a vaga encaminhada, para ninguém machucar e tal. Mas ele deu uma solada no, no companheiro de profissão ali, que podia machucar, era o jogador do Tom Benz, né? não precisava. Mas, fora isso... Acho que o Atlético realmente cumpriu o protocolo dos 90 minutos finais para chegar à decisão. Não tem nada para cornetar ou para achar de defeito nesse jogo,
3: na minha opinião, não. É um jogo, é, curiosamente... é um jogo de difícil análise, né? É fato isso, assim. Eu estava pensando assim, hoje estava mais cedo, inclusive no Bom Dia Minas, discutindo com o Elton Novaes, que estava comigo. Poxa, o que, que a gente pode puxar, né? Pra chamar a atenção do jogo do Atlético. É um jogo de difícil análise. Porque os caras que receberam a chance, embora o Guilherme esteja certo, alguns ganharam mais minutos, alguns puderam atuar, alguns não vêm atuando, Ninguém deu um recado forte assim para o Cuca, né? Eu acho que o jogo atrapalhou. Você que
0: acrescentou pouco nas opções. Eu acho que acrescentou
3: pouco na discussão de time titular, Rogério. Eu acho que ninguém ali incomodou a ponto de o Cuca pensar opa, esse cara está pedindo passagem. Ninguém mesmo, né? Uh, talvez o Jair tendo ganho alguns minutos, se credenciando para jogar, mas a questão do Jair é mais física até do que técnica, né? Uh, nessa briga dele com o Alan para ser companheiro do Tietchan no jogo na Colômbia meio de semana. Uh, o Mariano, o Guilherme descreveu bem, não dá para você chamar de reserva, o Cuca mesmo deixou claro, existe um revezamento ali, os dois são confiáveis na visão dele, os caras da frente ali, nenhum deu, deu, pediu passagem, eu questiono um pouco o excesso de espaço que o Sávio tem recebido, não que eu não goste do Sávio, eu acho ele muito bom, mas é um menino, um cara que oscila e tá oscilando para baixo nessa temporada, que é natural. Ah não, não mexe no Savinho não, <risos> não mexe no
1: Savinho não, pô, deixa o Savinho jogar... Ah, eu gosto de ver o Sabinho jogando. Agora, falando sério aqui, gente, o... Não, eu, eu gosto mesmo do Sabinho, gosto de ver o menino jogando, e... mas entendo o que o Henrique está dizendo. Um outro jogador que eu acho que poderia era, era o Gabriel, o Igor Rabelo poderia ter sido preservado para o Gabriel ter, ter mais minutos, o Gabriel só foi entrar ali no finalzinho, agora eu confesso para vocês, é, às vezes eu faço isso e nesse jogo eu fiz, quando o Atlético fez 1 a 0 com o Sacha logo ali no início da partida, eu parei de assistir o jogo como um todo, eu parei apenas para prestar atenção no desempenho de Diego Tardelli porque eu acho que o torcedor do Atlético assistiu a essa partida muito para ver como é que o Tardelli estava. E eu fiquei de olho no Tardelli o tempo inteiro. Esqueci bastante o que estava acontecendo em torno dele. Olhando muito para o Tardelli, vendo a movimentação dele. E a gente espera sempre o quê do Tardelli? Um cara que faça gol. Ele não fez gol nesse jogo teve até uma boa oportunidade, uma bola que vem no jeito que ele gosta, porque o Tardelli não é aquele jogador que domina para poder bater pro gol, ele gosta de dar o tapa de primeira é um cruzamento do Mariano muito bem feito, a bola fazendo aquele arco bonito, lá no ponto onde o Tardelli estava, então ele vai de encontro à bola, deixa ela dar aquela quicadinha ele gosta disso, de dar aquela quicadinha para bater de chapa, o Rogério citou isso na transmissão, e a bola sobe mais do que ele planejou é, é, o, assim, na transmissão vocês até comentaram que o que o, o Tardelli, ele entra um pouquinho errado na bola, aquela coisa de, de quem está um pouco sem ritmo, que ele faz isso muito bem. E prestando atenção no Tardelli, é, é, de fato, ninguém fez um grande jogo, mas o Tardelli se movimentando, o Tardelli começou ali na função do falso nove, ele caía para o lado, saía da área, jogou pelo lado direito, jogou pelo lado esquerdo, gostei muito da movimentação dele, que eu acho que essa questão física é importante da gente perceber no Tardelli, seria Inteiro, ele jogou quase os 90. Ele foi sair lá no fim do jogo, então acho que é um recado legal que, que ele dá nessa parte física, porque a parte técnica a gente sabe que ele tem muito para entregar. Vimos isso no Campeonato Mineiro logo no início ali, que ele estava muito bem, deu azar de ter a lesão muscular e agora ele volta. E, e, e eu torço muito para ele ficar, eu torço muito para ele ficar até o fim do ano, porque eu acho que o Tardelli é, é, é bola pura. Esse termo é antigo, hein? É bom de bola o Tardelli e, e acho que ele, que ele pode ser muito útil para o Galo até dezembro. Desde que fique, né? O contrato termina no fim desse mês. É, e o Cuca disse, após o jogo,
0: técnico do Atlético, né? De, que os testes, esse jogo a gente pode encarar como um teste, né? Porque o Atlético já estava praticamente classificado para a final mesmo. Definiram os 11, os 12, os 13, os 14, os 15 jogadores. Entendi que ele, sim já definiu o time titular e as melhores opções. Eu entendi assim a fala dele. Né? Vocês pensam assim também?
2: É isso, eu acho que é por aí. O Cuca historicamente gosta disso, né? Ele gosta de definir um time titular, uma base de equipe. E, e ele falou isso em uma das primeiras coletivas no Atlético. Né? Em breve eu vou conseguir definir quais são os 11, quem briga por vaga no lugar de quem. E isso a gente já sabe. Né? A gente consegue hoje escalar o Atlético, como o Henrique disse. Com alguns parênteses, né? O parênteses na lateral direita, que é muito claro essa disputa ali no meio-campo entre o Jair e o Alan principalmente, mas o time já tem uma cara, né? Você já consegue escalar um time titular do Atlético, assim. Só para dar um, dar um pitaco rápido em relação aos dois temas aí que os colegas trouxeram. O Sávio tem só 16 anos, mais um agora, né? 17, né, Jair? 16 mais um ali do, do Savinho e, e. Mais 13 meses. É, mais 13, 13 meses. 13 meses amanhã, né? Justo. É dia isso. 10 ele faz 13 meses. Pô, tá maluco, o Jaime Júnior é enciclopédia de, de Savio. Mas. Não é eu... amanhã, não,
1: gente. É hoje. É dia ah, 10, é. né? Hoje é dia 10, não é isso? Pa Feliz parabéns. Feliz aniversário a... pro Savinho. É, 16, é 13 é meses. É mês -versário, é mes versário,
2: É
0: mês versário. É aniversário do Savinho? Isso aí. Ó, é depois da pandemia o Savinho tem que convidar o Jair pro aniversário dele, hein?
3: Pô, Ô, cara, eu tô rindo de verdade aqui, velho. Sinceramente, o Jovem Júnior é sensacional.
1: Mesmo
3: adversário do, do Savinho, fechou. Acho que zerou. A gente não precisa mais gravar nenhum podcast até o final do ano.
2: Só pra, pra concluir, acho que tem, uma, tem muito uma questão mercadológica nisso. Assim, é visto como a principal joia da, da base do Atlético, se senão a principal uma das. Tem multa milionária. E o clube entende que ele precisa ganhar minutos pra se soltar em campo. E, e tem. É, tenho certeza, assim, é, é uma coisa de, de convicção que tem muito disso também do clube. Fazer esse esforcinho para sempre que der, colocar o salve para jogar, para ele se soltar, porque entendem que ele tem um potencial muito grande até para ser vendido, etc. E a questão do Tardelli, é, pensando numa uma renovação, eu acho até que há nesse momento, viu Rogério, Jaime, Henrique, amigos, com base naquilo que eu escuto internamente, uma forte tendência sim, de renovação do contrato do Tardelli, pelo menos até o fim do ano. Né? mas passa muito por isso também por uma situação de mercado e por valores né? para ver se vai se encaixar dentro do que o Atlético pode oferecer para ele nesse momento de carreira o dele é um jogador tecnicamente muito acima da média diferenciado, um dos maiores artilheiros da história do Atlético, um cara que tem um, um toque refinado, uma finalização impecável mas está numa fase final de carreira e precisa obviamente ter os números adequados a isso para permanecer, então vamos esperar mas eu acho que saiba jogando sempre que tiver oportunidade é uma tendência também por isso. O clube precisa fazer caixa, precisa vender seus jogadores e para o que um menino de 17 anos, 16 e 13 meses, se solte, ele precisa jogar. E eu acho que internamente isso
0: está muito claro. O Henrique, agora eu vou dar tempo para você falar que ontem eu perguntei na transmissão da Globo, você falou rapidinho. Agora tem Atlético e América. Eu até perguntei, ó, tem favorito? Aí você até comentou que o América é um time mais pronto hoje em dia, organizado. É... E aí, tem... Tem um favoritão, tem um favoritinho,
3: como é que é agora? Ó, quem falou que o time era mais pronto foi o Roger, hein? Não fui eu, não. Foi o Roger Flores. Mas eu, eu, eu acho que o América é, sem dúvida, o time mais pronto que o Atlético pode enfrentar dentro do de um campeonato mineiro. Porque é o trabalho mais longo, até da Série A, eu diria, né? Porque com a queda do Renato a gente sempre frisa isso, o Lisca é o treinador mais longevo da Série A, por mais incrível que isso possa parecer, porque o Lisca não chegou há tanto tempo assim. Chegou no início do ano passado. Mas é uma final esperada antes de mais nada, né Rogério? Se a gente for voltar lá no início do campeonato, a gente apontava como os principais favoritos, exatamente o Atlético, que para mim é o grande favorito ao título mineiro, e o América, pelo trabalho bem feito e pela qualidade do time, até o orçamento. O América hoje, eu não vou tão longe como o Lisca disse, ah, existe uma nova ordem no futebol mineiro. Mas eu acho que sim, nessa temporada existe uma hierarquia diferente. O América é um time mais forte que o Cruzeiro já desde o ano passado, e esse ano consolidou essa força, vencendo o Cruzeiro nos três jogos que tiveram. Então acho que vai ser um adversário duro para o Atlético, o mais duro possível. Agora, o jogo entre eles, na primeira fase, é, eu percebi uma sobra do Atlético em algum momento do jogo que eu nem esperava. E não era o Atlético acertado que é hoje. Acho que o Atlético hoje é um time melhor do que aquele que enfrentou e venceu, o América por 3x1, muito estruturado no talento individual do Nath. Hoje não é um time que depende desse lampejo individual que aliás tem outros destaques individuais que estão até mais, mais à frente que o, que o próprio Nacho nesse momento o Hulk tem jogado mais bola que o Nacho tem sido mais decisivo é. mas eu acho que o Atlético tem sim um certo grau de favoritismo, mas é uma, uma final para se ter muita atenção é um troço esquisito a gente dizer isso porque o Cruzeiro venceu o Atlético mas eu acho que se o, o super clássico lá, Cruzeiro e Atlético fosse a final, o Galo seria mais favorito é, contra o América ele é menos mas para mim ainda é o favorito a conquistar o título é até rico. pela vantagem do empate no placar agregado.
0: É, você falou isso, o Atlético perdeu para o Cruzeiro, e o América, por sua vez, venceu o Cruzeiro três vezes no Campeonato Estadual, mostra a força desse time americano. Desculpas, viu, Henrique, eu achei que tinha sido você que tinha, tinha falado, é, faz, feito essa comparação, realmente foi o Roger, é importante fazer essa ressalva, um erro meu aqui. Bom, 2012 teve um Atlético e América na final, 2016 teve um Atlético e América na final, Cada um ganhou um né, nessa, nessa década aí, é, passada, né? Bom, agora eu pergunto para o Jaime e para o Frossá. Ganhar o estadual é fundamental dentro desse processo que o Atlético está vivendo?
2: Eu acho que é fundamental porque passa por um momento de, de consolidação de trabalho e de confiança. Acho que o Atlético, com o Cuca, a gente pode perceber... É, Taticamente, tecnicamente, animicamente, um cenário de evolução, né? um gráfico de ascensão do time desde a chegada do treinador, né? Em tudo isso que a gente está dizendo, né? formação de time titular, qualidade de jogo, alternativas táticas, né? Que a gente vinha debatendo aqui é, nos podcasts anteriores e até dando uma cornetada nesse sentido, pô, o time até aqui está pobre, está né? tá se apresentando é, sem muita alternativa. O Henrique até é justo dizer. Falar, vai é cedo, calma, não dá pra treinar ainda tanta coisa. E agora a gente já tá vendo um time com um leque maior de opções. Então, dentro de tudo isso, para consolidar esse, essa evolução, eu acho muito importante um título de Campeonato Mineiro pro Atlético. Até porque, como o Henrique disse, o Atlético é o grande favorito, né? E é o grande favorito pelo investimento que fez, pelo time que tem. Também é um time que tem uma base consolidada de ano passado, né? Não tem esse ano essa base, essa, essa desculpa do... Que não é uma desculpa, é um fato quando acontece, né? mas esse argumento do altinho, ah, ah, esses caras nunca jogaram juntos, pelo contrário, esses caras já jogam juntos, né, com reforços importantes que chegaram, evidentemente, mas existe uma base de time. Então eu acho que é essencial, sim, para o Atlético, não só ganhar o Campeonato Mineiro, como passar bem nessa primeira fase da Libertadores, para sustentar essa confiança aí para a sequência da competição. E respondendo a pergunta que você fez, José Rogério, de uma forma direto, eu acho o Atlético bem favorito em relação ao América, assim, não vou dizer favoritão, como se fosse aquele, aquela coisa de obrigação de passar, como é, por exemplo, o um Atlético e Tombense na semifinal, mas o Atlético é bem favorito, porque conseguiu encaixar o time, o time vem jogando bem nas últimas rodadas, e comparando investimento e qualidade no papel dos dois times, é, é, é bem superior ao adversário, o que não significa que vai ganhar, esse é o maravilhoso do futebol, né, o que você falou, o Atlético perdeu o clássico para o Cruzeiro, o América ganhou as três. Então, se o futebol fosse 100% lógico, a gente poderia cravar aqui que o América é o campeão mineiro. Mas não é assim que funciona, é dentro de campo e tem que esperar os 180 minutos.
1: E, e sabe o que eu acho interessante dessa dessa final? É, Rogério lembrou aí o Atlético venceu o clássico contra o América na fase de classificação. Naquele jogo, o Atlético venceu por 3 a 1. É, o Atlético na maior parte do tempo o Atlético jogou melhor. No início do segundo tempo ali, o América teve um bom momento, estava fazendo um bom jogo, e no, no melhor momento dele no jogo, o América acaba tomando o gol, e aí o Atlético domina amplamente a partir, da, a partir dali. Agora, a partir daquele jogo, é, o Atlético começa a ter uma queda de produção, e o América, o América perde esse jogo para o Atlético e fica quatro jogos sem vencer, Teve a derrota para o Tombense, é, lá em Tombos, e foi um momento que o, que o, que o trabalho do Lisca ali é, começou a ter crítica de, de, de torcedores, é, ficou aquela situação ali incômoda dentro do América. O Salum volta para dentro do América, é, nós temos o Zé Ricardo. Início de temporada do América foi confuso com aquela situação do Ademir, é, do vai ou não vai para o Palmeiras, o Ademir que não entra em campo em jogo pela Copa do Brasil. o Zé Ricardo, que não estava jogando, e agora o América, ele tem o Zé Ricardo de volta ao meio de campo do América, e ele é fundamental, porque o América tem o Sabino, bom jogador, Flávio, menino da base, bom jogador, mas nenhum deles no nível do Zé Ricardo, nível que o Zé Ricardo atingiu, e a importância que ele tem para esse time do América. O Zé Ricardo, como primeiro volante, é, só ele faz o que ele consegue fazer dentro de campo no time do América. Sabino e Flávio não estão no nível dele. Então o América precisa muito do Zé Ricardo e ele está jogando muito bem outra vez. O Ademir está é, entrando no time agora. Entrou no primeiro clássico contra o Cruzeiro, entrou no segundo também e nos dois jogos ele entra sendo decisivo, faz o gol da vitória no primeiro clássico, participa diretamente do terceiro gol contra o Cruzeiro, que mata, resolve a parada de vez ali no, no último lance da partida, né, entregando a bola para o Ramon fazer o 3 a 1 Então, é, a gente viu a partir daquele clássico entre os dois na fase de classificação, os dois tiveram uma queda de produção, os dois tiveram contestação da, da, e depois os dois se acertaram chegaram a um crescimento e agora vivem um bom momento. São os dois num bom momento. Então, eu acho que vai ser um clássico muito legal, com o Atlético, sim, favorito, pô, pelo investimento, citado pelo Frossar, mas com os dois bem acertadinhos. E o Lisca, para mim, é um estrategista que a gente está tá cada vez vendo mais. Né? O, o Lisca, puxa, é, eu vejo o Lisca hoje como um dos grandes estrategistas do futebol brasileiro. E acho que vai ser uma final assim que a gente vai se divertir muito de ver. Vai ser muito legal.
3: Ô, ô, é, o primeiro
1: jogo é
0: domingo agora, Henrique, deve ser no Independência, né? Estamos tá, tá, é. esperando a confirmação, estamos gravando segunda cedo. E o segundo jogo pode ser no sábado, no Mineirão, porque depois o Atlético tem um compromisso do Libertadores na terça-feira seguinte. Pode ser no sábado. E, e antes disso tudo, tem o América de Cali, né? O jogo na é. Colômbia passou de Bucaramanga para Barranquilha em virtude dos protestos sociais lá na Colômbia. Ainda tem isso, né Henrique, antes da, da, da grande final.
3: É, e esse primeiro jogo, eu até ia complementar com isso, lógico, a gente vai falar sobre a final especificamente na edição do podcast de sexta, que vai ser o pós-jogo da Libertadores, aí já olhando mesmo para a final do Mineiro. Mas eu já me foi muito feliz sobre o momento dos dois, o contexto do América, ele, ele trouxe um, um bom diagnóstico para gente. E esse primeiro jogo, olhando pelo ponto de vista do Atlético, é um jogo... É, que eu não diria de sobrevivência porque o Atlético pode até ganhar essa primeira partida mas é um jogo mais delicado para o Galo pensando no confronto como um todo porque o América vai ter uma semana cheia de trabalho né? ele não vai ter jogos no meio de semana para esse primeiro jogo ele joga no seu estádio esse time do Atlético está mais habituado ao Mineirão do que o Independência o Galo jogou durante muitos anos no Horto né, no Independência, mas esse elenco não esse elenco já é do ano passado, ali boa parte da estrutura que já jogava no Mineirão a gestão 7 câmara foi para o Mineirão muito mais do que as gestões anteriores. Né? E esse ano o Atlético só tem jogado no Mineirão. Né? Vai ser o primeiro jogo do Atlético, o primeiro clássico dele no Independência. Ele jogou os outros dois clássicos no Mineirão. Então é o um primeiro jogo num campo hostil, entre aspas, ao time do Atlético, mais acostumado o time do América, e com o adversário tendo a semana cheia, ao contrário do Atlético, que querendo ou não vai ter uma viagem longa, uma viagem para a Colômbia. Uh, que nesse momento está marcado para Barranquilla o jogo mas o jogo do Fluminense na Colômbia foi mudado em cima da hora né? uh, passou para o Equador, para Guayaquil uh, existem conflitos lá na, na Colômbia protestos duros com intervenção policial enfim, e cada cidade estoura o protesto uma hora né? uh, foi marcado para Barranquilla na expectativa que se mantenha uma situação de tranquilidade lá então o Atlético a princípio vai para Barranquilla mas é preciso monitorar cada dia essa situação e na outra semana isso vai se equilibrar um pouco para o jogo de volta porque o jogo deve ser no sábado, é quase certo, e o América joga meio de semana pela Copa do Brasil, uh, o jogo de ida contra o Criciúma. Esse jogo está até marcado para a quinta, mas deve vir, vir para quarta, caso a, a, a final seja no sábado, para respeitar o intervalo também para o América. Mas o América joga meio de semana na semana que vem. Então o Galo vai pegar um adversário que vai ter que se preparar para um outro jogo meio de semana. O Galo também viaja, mas para o Paraguai uma viagem menos longa. Então acho que o Galo tem que tentar nesse primeiro jogo, Uh, manter o empate que seja, empatar esse primeiro jogo para jogar pelo empate no jogo de volta porque vai ser a grande chance, e o Lisca sabe disso, o América sabe disso, para o América trazer para si essa vantagem que no início da final pertence ao lado alvinegro
0: é isso Ô, gente, vou fechar por aqui e na sexta-feira a gente volta repercutindo como eu disse mesmo Henrique o jogo contra o América de Cali pela Libertadores, o Atlético é líder do Grupo H, e falando também é claro, na sexta-feira do primeiro jogo da decisão entre Atlético e América, América e Atlético, na decisão do Campeonato Mineiro de 2021. Grande abraço, valeu Jaime, valeu Frossar, valeu Henrique, obrigado a você torcedor do Galo que nos acompanhou sexta-feira, estamos aqui, batendo ponto, um abraço.